Tobias Helt heter jag, nationalekonom. Sitter i Bålänge, företräder tematurism när jag är ute och forskar och jobbar ihop med regionen i diverse frågor. Och ja, under fyra års tid har jag haft nöjet att få studera Pisenlandfestivalen. Det här har jag gjort tillsammans med min forskargrupp som består av bland annat en doktorand, Anna Klerby, C och D-studenter, en som har varit med länge, Mattias Olofsson. Och, ja, det är ju en sak att se. Här händer det saker. En festival betyder mycket för ja, stämningen i en stad. Man ser att eh, folk blir glada. Folk reser till, till staden, till festivalen, i det här fallet Bålänge. Och under åren så då har, har man ju sett att vad, 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 det här betyder någonting. Men eh, det är nog inte förrän man sätter fingret på så här mycket i kronor och ören betyder festivalen för regionen. Det är kanske först då som man säger aha, ja men så här mycket, det är så här många miljoner. Och, um, både festivalen själv hade ett behov av att ta reda på det här. Regionen, Bålänge, Bålänge kommun var intresserade. Uh, så från att jag började titta på det här 2009 under några år så samarbetar vi med Bålänge kommun och festivalen för att ta reda på Peace and Love-festivalens ekonomiska betydelse. Men, sorgligt nog, det här är ju en bild som de flesta av oss gärna skulle vilja ha sett i Bålänge i, i sommar. Ehm, på grund av ekonomiska skäl så, så gick ju festivalbolaget i konkurs. Och de siffror och det jag kommer att beskriva under presentationen det är ju vad, vad Bålänge, Falun Bålänge regionen har förlorat i ekonomisk aktivitet för att festivalen inte har gått av stapeln i år. Ja, vad behöver man då veta som, som forskare? Alltså som forskare när man intresserar sig för ett nytt område då börjar man med förstudier, man går in och ser ja, hur ska vi ta reda på eh, i det här fallet då, ekonomiska betydelsen. Eh, visst, man kan liksom göra korta, snabba saker, men ska man studera någonting gediget, det som forskningen är? Ja, då bör man titta på eh, först, ja, men vilka, vilka ekonomiska effekter ger det här? Finns det även andra effekter? Vi ska inte bara prata ekonomin. En festival har ju betydelse på många olika sätt. Så vi har studerat och tittat på det här. Vad som är, kan värderas och vad som är mer svårmätbart. Mätbart. Men sen var det ju som sagt kronor och ören. Det, det är viktigt. Det kommer vi fram till efter några, några år. Då tittar vi just på de ekonomiska effekterna i en studie. Men beskriva ekonomiska effekter kan man göra med mer än kronor och ören. Sysselsättning är ett annat mått på 
ekonomisk betydelse eller betydelse för, för samhället. Och pratar man välfärdseffekter, samhällseffekter, ja, då är det inte bara de här kronorna och öronen, utan ett uttryck för festivalens välfärdseffekter går via volontärer och möjligheten att vara volontär och hjälpa till för att festivalen ska genomföras. Och även effekter på välbefinnande och hälsa hos befolkningen och de som besöker festivalen. Jag satte titeln på den här presentationen för festivalers betydelse för tillväxt. Ja, jag är nationalekonom och då ska man definiera saker ordentligt för att kunna säga ja, men vad, vad betyder det här egentligen? Vad, vad innebär tillväxt? Och hur mäter man effekter av evenemang? Börjar vi med tillväxt? Ja, det är ju bruttonationalprodukten och att den växer varje år. Det är det som definieras. Alltså det är definitionen på tillväxt. Procentuella förändringen i BNP. Och den regionala tillväxten på motsvarande sätt. Då. Det är den procentuella förändringen i bruttoregionprodukten i Bålänge-regionen. Falun-Bålänge-regionen kan man säga. Och skulle jag säga, men vad, vad är festivalens, en festivals betydelse för regional tillväxt? Så är det just den årliga procentuella förändringen av ekonomisk aktivitet inom regionen tack vare festivalens genomförande. Ja, det var en strikt definition. Ska vi gå vidare? Hur gör man det här då? Vi vet så här mycket produceras av festivalen i ekonomisk aktivitet. Hur mäter man det? Ja, det är faktiskt så att det som produceras, det konsumeras. Det är två sidor av samma mynt. Man kan räkna ut genom att titta på konsumtionen, hur mycket besökarna konsumerar. Så, så får man ett mått på eh, även på produktionen. Och då kan man säga det är eh, Sättet man mäter den, den, den här ekonomiska effekten. Och det här vore ju jättetrevligt förstås om man ser år från år. Går det här bra? Nu satsar vi i det här fallet med Peace and Love så har det inte satsat speciellt mycket offentliga medel. Niklas var inne på det att ibland kan det ju behövas i vissa lägen. Och ska man göra satsningar vill man klart kunna se att det här, det här ger en effekt, det här blir en förbättring, det, det händer saker. Då ska man ju mäta år från år. Men det är inte så lätt. Även fast SCB samlar in mycket statistik, är man nere på regional nivå, det är inte så lätt att, att använda de siffrorna, tyvärr. Och allra minst tittar man på en, ett särskilt evenemang. Det finns Vasalopp, vi har Dalhalla, och liknande. Att göra det här årligen. Kanske det som är något som saknas om man tänker sig evenemangs, så att säga Falunbåling eller Dalarna som evenemangs. Duktiga på evenemang. Hur duktiga är vi? Jobbar vi systematiskt på alla plan? Jag tror att en, en nyckel kan vara att förbättra hur, hur vi faktiskt jobbar med även statistikens samling och så. Ja, 
var inne på det hur man mäter ja, från konsumtionssidan. Vi tittar på vad besökare konsumerar. Om man ska ha de mätbara ekonomiska effekterna. Och ja, det är viktigt att skilja på vem som konsumerar och vad. Om man ska prata om vad är effekten för Bålänge. Ja, då är det faktiskt att vi måste räkna bort de lokalt boende. Det är turisterna som kommer in som tillför pengar till regionen. Olika besökartyper spenderar olika, inte så konstigt. Men ganska många studier som genomförs på, på evenemang. Det tittar liksom på, på ett genomsnitt. Man säger ja, Dalhallas betydelse. Ja, då är det oftast ett genomsnitt som, som redovisas. Och i genomsnitt, där döljer sig saker och ting. Ska man jobba strategiskt så är det bättre att ha kunskap om de olika segmenten. Och här har det visat sig att tittar man ur boendeperspektivet så får man bästa sättet att, att segmentera. Alltså, har man råd att bo på hotell så har man ett visst konsumtionsmönster. Och det skiljer sig från de som bor i, i tälten ute på festivalområdet. Och sen finns det också något som heter läckage ur ekonomin. En festival är, är faktiskt som lite grann som ett kringresande Tivoli, alltså den typen av effekt finns, nämligen att det kringresande Tivoli kommer och det är de här jag säger nasarna, de som säljer på festivalområdet och driver Tivoli ja, de är ju här och plockar pengar ur regionen och sen åker de vidare till nästa ställe och ett visst sånt läckage det finns ju eh, även för eller fanns då för Pisenlandfestivalen Sysselsättningseffekter kan man räkna på direkt och indirekt som ett annat mått, det nämnde jag. Sen har vi de här andra välfärdseffekterna som är mer kanske svårvärderade. Svårt att säga, det är också viktigt, men, men hur? Och just det här med möjligheten att träffas, nätverk, det är en, en social utveckling. Det bygger kreativt kapital, brukar man prata om. Föreningslivet har möjlighet att engagera sig, möjlighet att tjäna pengar som sen kan användas för, för verksamheten. Livskvalitet, ni kommer att se sen i, i den här effekten vi har tittat på. Då använder vi oss av den vedertagna metoden inom lyckoforskningen som är ett stort fält där man tittar på individers upplevda lycka och livskvalitet. Och sen hade Just lite om frivilligarbetet. Ja, jag tänkte gå igenom lite kort hur gjorde vi eller hur har vi studerat de här ekonomiska effekterna. Och eh, jag skulle säga att de allmänt att genomföra en studie där man försöker ta reda på någonting. Man säger en enkätstudie. Ganska många sådana kan göra snabbt. Ska vi säga att resultaten är sällan jätteanvändbara som beslutsunderlag. Ganska många studier bör hamna i papperskorgen egentligen. Och det beror ju på att de är genomförda på fel sätt. Det kan vara för, för litet urval, för snett urval, alltså fel personer. För få tillfrågade. Det finns jättemånga fel som man kan begå. Det vi gjorde var att vi tog reda på vilka är besökarna genom att stå vid entrén. Där kommer en jämnström. Alla ska genom entrén. Man frågar var tredje. 
Och där får vi ett representativt urval. De här så att säga, fem nyckelfrågorna kring eh, ålder, kön, boende, vistelselängd och hemort kunde vi sedan använda för att sedan gå på de här. Var hittar vi de här eh, olika segmenten bäst inne på festivalområdet? De som bor på festivalkampen, ja, då går vi dit och så frågar vi ett antal kampare. Och sen så försökte vi med, med viss systematik täcka alla dagar, eh, ha även en, en regel för hur vi samlar in enkäter inne på området. Och med tusen svar så känner vi oss säkra på att det här var ett representativt urval och, och siffrorna som vi sen redovisar känner vi oss liksom trygga med att det här är ganska nära sanningen det i alla fall så har urvalet gått till på, på ett eh, okej okay sätt. Ja, nyckelfrågan. Jag ska bara visa en bild över eh, fråga i enkäten. Och det var just hur samlar man in det här, eh, hur folk spenderar. Och då fick de frågan, hur ser den utgifter ut, mat och så vidare, inom och utomför festivalområdet senaste 24 timmarna? För att hjälpa minnet så... Delade vi upp det här, det var på restaurang, café, livsmedel, shopping, souvenirer, ett antal underkategorier. Och som sagt viktigt inom och utom för att kunna uppskatta då läckage bland annat. Då. Så jobbar man lite grann med det här datat och kan göra en jättesnygg tabell som faktiskt delar upp de här olika segmenten som jag säger, boendesegmenten. De som bor hemma, rest dit över dagen. Kamparna, bekanta som bor hos bekanta. De som bor i husvagn eller bil. De som bor på hotell samt annat boende. Och översta raden visar då hur mycket de här olika grupperna spenderade per dag vid 2011 års festival. De här stannar olika antal dygn, det är andra raden. De här grupperna har också olika kostnader för att ta sig dit. Engångskostnader i form av resa och inköp av biljetter. Vi multiplicerar ihop de här till en total, hur mycket en person i det här segmentet spenderade. Och sen uppskattar vi antal personer i det här segmentet. Och så längst ner i högra hörnet kan man sedan summera en siffra. Så den ekonomiska betydelsen av Pizzalar-festivalen var 2011 185 miljoner 744 som ett genomsnitt. Och det finns ju mycket lärdomar där man kan använda de siffrorna sen då för att titta på olika segment och så. Det är något som festivalen själv hade nytta av därefter. Ja, ett annat mått man säger, vad är den här betydelsen i form av sysselsättning? Då kan man räkna om det där till helårsverken. Och det vi gjorde då att vi tittade inom festivalområdet så omsattes det 55 miljoner. Det gav 31 arbetstillfällen. En krona, eller så att säga 100 miljoner i, i en viss bransch ger upphov till olika många helårsverken. 
Och för att skapa ett jobb i livsmedelsbranschen som står där i mitten så krävs det ungefär 3 miljoner i omsättning för att skapa det ett jobb. Summeringen gör det totala där nere är antal arbetstillfällen skapade totalt. Och det som kan vara intressant att se att utanför festivalområdet, alltså i Falunborg längre regionen, skapas det 22, ungefär 22 helårsverken tack vare festivalen. Och sen anställa inom Peace and Love, det är ju vad själva organisationen använder biljettintäkterna till då bland annat. Förutom att boka artister och så, så uppskattar man till 23 helårsverken. Det är självklart fler som, som jobbar i organisationen, men i, omräknat till helårsanställda. Enligt rapporten så var det 23. Ja, för att summera de här effekterna. 185 miljoner i festivalkopplat konsumtion 2011. Sen var det så där att det var ett läckage. De som jobbade inom festivalområdet och sålde i mat, band, t-shirts, liknande. Så få som 26 procent var lokala företagare. 75 procent av det som spenderades inom området försvann iväg. Det här vet jag att festivalen jobbade lite grann på till, till året efter. Det kan finnas mer att göra, absolut. Så säger man, ja ekonomisk aktivitet i regionen tack vare då Pisenlandfestivalen 120 miljoner det året. Sen var det, det här med att turister kommer utifrån, det är de som tillför så det här turisteffekten. Den var 80 miljoner det här året. Som jag visade nyss genererar ungefär 62 helårsverken. Och så är det att det skapar 22 arbetstillfällen i handel och restaurang i Bålänge-regionen. Det här var slutsatser av den ekonomiska betydelsen av festivalen. Men det vet vi, det är ju inte allt, utan de här andra effekterna, hur kan man mäta dem? Jag nämnde lyckoforskningen tidigare, där man pratar om upplevd livskvalitet. Och de sista åren, 2011-12, då har vi med att titta på och få fram resultat som, som faktiskt så att, att engagera sig ideellt som volontär, festivalarbetare, är någonting som ja, de som gjort det rapporterar i alla fall en högre eh, livskvalitet. Alltså gav ett högre svar på frågan som står där under. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv i stort? på en skala 0 till 10. Det är en vedertaget sätt att, att studera den här frågan och ta reda på. Trots att det finns en massa, massa olika aspekter av vad livskvalitet är. Så genom bara en fråga så, så får man en bra bild av hur individen, personen uppfattar sin livskvalitet. Och här fann vi alltså ett Positivt samband mellan att engagera sig ideellt och rapportera högre livskvalitet. Sen gick vi vidare. Det måste ju finnas något mer det här med att engagera sig ideellt. Har inte det också ytterligare effekter? Ja, då tog vi och studerade 
festivalarbetarna. Vi gjorde en enkät till, till just dem och frågade om saker som ja, varför de engagerar sig, har de gjort det förut, kan de tänka sig att göra det igen och den typen av frågor. Och här fann vi faktiskt att 30 av de som engagerar sig för första gången kan tänka sig att fortsätta göra det. 30 ja, kan jag tänka sig vara en ganska låg siffra. Många engagerade sig bara för att få festivalbiljett, visst, så var det, för det var dyrt. Men det här är en positiv välfärdseffekt. De kan tänka sig att fortsätta jobba, fortsätta kanske öka sin livskvalitet, som, som är en, en positivt för välfärden i stort. Det var en del skriver i tidningen dessvärre om, om hur volontärerna tog sig emot, bemöttes. Att förstå mer om varför man engagerar sig. Det kanske kunde ha behövts, men det behövs definitivt för, för andra evenemang. Och det är viktigt att, för att, att en volontär ska jobba vidare och få ett bra bemötande, att det är en bra organisation. Ja, det här var slutsatserna för andra välfärdseffekter. Ytterligare finns ju självklart som vi pratar om effekter på social kapital och så. Det här sättet jag skulle vilja avsluta med är att, att angripa ett, ett forskningsområde som en större festival kan ju självklart användas på andra områden. Det handlar också lite grann om att våga vara med, finansiera. Vi har ett stundande skid-VM här i Falun och här väntar vi fortfarande faktiskt på en chans att få göra en gedigen studie av vilka effekter ger ett skid-VM för Falun-Bålänge-regionen. Det kanske inte bara har den här siffran kronor och ören som är det viktiga. Komma lite på djupet, titta på de här övriga effekterna och mäta på lång sikt. Så det ska jag vilja avsluta presentationen med. Tack för att ni lyssnade.